0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts podcasts Bricks Live. Und es ist die 22. Folge. Es ist bitter kalt in Aschaffenburg, da wo ich herkomme. Ich weiß nicht, wie es in Rostock ist. Lars, wie sieht's bei dir aus? Hallo Lars, wie geht's dir?
1: Hallo Jose, hallo Jose und ähm, hallo Florian. Ähm, hier bei uns ist das äh, relativ kühl, aber die Sonne scheint ins Wohnzimmer rein. Ist aber natürlich ähm, bei mir... Bei Weitem nicht so schlimm wie bei dir, aber davon kannst du gleich berichten.
0: Oh ja, bei uns hat es ganz viel geschneit. Aber es hat auch bei unserem Gast heute, nämlich der Florian, da hat es auch
2: ganz viel geschneit. Florian, hallo Florian, wie geht's dir? Hallo ihr beiden. Ähm, super, danke der Nachfrage. Ähm, ja, das Wetter bei uns ist ähnlich. Es ist so teils, teils noch ein bisschen weiß auf der Autos, aber es taut langsam. Wenn man belegt am Montag noch mit T-Shirt. <lacht> Lustig. so
0: Minimale 20 Grad Unterschied. Aber warum <lacht> es heute um Kälte ist und warum der Florian heute bei ist, hat nämlich einen ganz besonderen Grund, nämlich die Folge heute dreht sich rund um Star Wars und es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, den ich persönlich kenne, der sich mehr mit diesem Genre auskennt als mein lieber Kumpel Florian. Und der Florian, der hat nämlich auch ganz viele Lego-Sets von Star Wars. Und das sind meine Sets, die ich hier im Hintergrund stehen habe, ein blanker Witz. Und <lacht> darüber wird es uns heute gehen. Und eine Besonderheit hat das Ganze, nämlich, mein lieber Lars, der ist überhaupt kein Star Wars-Fan. Und der kennt sich nicht so gut aus mit dem Thema. Aber der Florian, der wird uns heute richtig aufklären über die Thematik.
1: Genau so sieht's aus. Also, ich habe äh, zwei Star Wars-Filme, im Kino gesehen, Episode 1 oder Episode 1 und den anderen Star-Wars-Film, also wenn ich so schon äh, Star-Wars-Filme beschreibe und den anderen Star-Wars-Film, in dem Finn mitspielt, wollte ich gerade sagen, dann werdet ihr schon merken, dass ich wirklich nicht so richtig viel Ahnung davon habe. <lacht> die, die Geschichte äh, ist für mich nicht so richtig verständlich, was vielleicht auch daran liegen kann, dass ich mich dafür nicht so besonders interessiert habe, aber ihr seid ja jetzt dafür da ihr, meine beiden Experten, um da so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und da bin ich mal ganz gespannt, wie das heute so abläuft.
0: Ja, danke Lars, dass du mich als Experten bezeichnest, weil ich ja, habe ja. irgendwie im Vorgespräch ähm, zum Lars gesagt, dass wenn du alle neun Filme, aber was heißt ja alle, es gibt ja noch zwei andere, wenn du alle äh, elf Filme kennst, dass du ungefähr gerade mal ein Drittel kennst von dem ganzen Genre und deshalb die erste Frage an dich,
2: Florian, stimmt das? Gut, also ein Drittel ist sogar äh, etwas ja wohl, wohl ausgedrückt. Es gibt ja ähm, das erweiterte Universum, äh, das war jetzt vor Disney, also bevor Lukas zu, von Disney aufgekauft worden ist. Und da gab es dann die, die Trilogie. Die die ach Gott, gibt so viele Bücher, wo das nochmal erweitern. Es gibt Videospiele, die die man nochmal vielleicht mit reinnehmen kann, wenn man jetzt an The an Leech denkt, was rausgekommen ist, ähm, obwohl es offiziell halt nicht so wirklich dazugehört. Dann gibt es halt, grob gesagt, jetzt halt Kanon und Legends. Das ist so die, die heutige Sichtweise. Und Kanon ist so ziemlich alles, wo Disney ähm, es okay gibt. Also jetzt die ganzen neuen Serie, ob das jetzt Mandalorian oder ähm, The Book of Boba Fett ist, ob es die, die Animationsserie damals war von... Ähm, Star Wars Rebels oder auch von Clone Wars und äh, die Filme natürlich. Und Jose, du hast gesagt, das sind das sind die, die, die neuen Standardfilme. Da gibt es halt noch so Walk One, dann ähm, hätte man das, das äh, Solo Story, heißt mhm. also das, der, der Solo-Film. Ja. Und ähm, das gehört halt noch alles dazu. Das ist dann auch ganz interessant, wenn man sich die Filme später ähm, dann auch nochmal anguckt von der, von der Reihenfolge und das, das, das ist ja das, was das Schöne an Star Wars ist, wenn man jetzt sich auf eins beschränkt, ähm, ist es unheimlich schwierig, da, da die, die, die Klarheit zu haben. Also sogar Disney nimmt mittlerweile Sache aus Legends dann mit rein, was man schön bei ähm, so Mandalorian gesehen hat. Und wenn es nur ein Hintergrund ist oder wo, wo, ein, wo ein Gebäude in, in Büchern beschrieben worden ist und Disney nimmt das jetzt mit rein, das ist, das ist halt auch das Schöne. Und wie gesagt, das Drittel ist, ja, halten wir mal fest, aber ich würde sagen, das reicht noch nicht immer.
0: Also, also stark, stark übertrieben. <lacht> <lacht> ja, weil das Interessante ist ja, in unseren zahlreichen Gesprächen, die wir immer führen miteinander, Florian, ähm, und wenn du dann hingehst und du sagst mir, und du hast mir dann irgendwann mal gesagt, so eigentlich würde ich mir diese ganzen Filme in einer komplett anderen Reihenfolge angucken. Und da sich äh, Lars die Filme noch nicht alle an, angeguckt hat, sondern gerade mal zwei Stück kennt, wäre das vielleicht interessant für einen Lars,
2: mhm.
0: ähm, da diese, diesen Kontext mal aufzugreifen und warum das so ist.
2: Gut, ich sag mal, mir hatte ja damals, oder wir damals, da war ich noch nicht mal geboren, kam ja, kam ja Episode 4 raus, eine neue Hoffnung. Ja. Und ähm, danach natürlich Episode 5 und Episode 6 und das war so die Ursprungstriologie, die, die in sich war, ja gut, hat natürlich Fragen aufgeworfen, zum Beispiel, wie kann das Imperium einen Todesstern bauen, den ich einfach mit äh, zwei äh, ja, Bomben wieder in die Luft jagen kann, mit dem Lüftungsschlag. Ähm, getroffen, würde ich sagen. So. <lacht> und ähm, das Lustige ist, ich habe gerade letztens äh, den, den Vierer nochmal geschaut, und das äh, ist ja immer, Star Wars ist ja typisch diese, dieser Intro. Man bekommt ganz kurz in Textform, gesagt, was abgeht im Film mhm. oder was vor dem Film war. Und er ist genau mit, ist, glaube ich, mit vier oder fünf Zeilen, ist der komplette, oder aus den vier und fünf Zeilen haben sie den kompletten Film Rogue One eigentlich gemacht. Mhm. Und das ist so schön, wenn man den dann guckt, der setzt so nahtlos dann, ist, da, ist man dann in, in Episode 4 drin. Hm. Und ähm, dann hat George Lucas halt noch gesagt, die Vorgeschichte müsste natürlich noch ein bisschen erzählt werden, deswegen Episode 1 bis 3. Und ähm, gut, jetzt sind eine Neuzeit angekommen, mit Episode 7 bis 9. Hat dann Disney noch mal was verewigt? Kann man jetzt seine Meinung dazu haben? Hm. Ähm, gehen wir wahrscheinlich später noch mal drauf ein. Ähm, aber Lars, wenn ich dir jetzt so grob meine meine Reihenfolge, dann natürlich lässt sich darüber streiten,
3: mhm.
2: ich würde immer mit Episode 4 anfangen. Das ist der erste Star-Wars-Film, den, den, den fängt man an. Mhm. Und dann kann man sich natürlich nach Episode 4 fragen, okay, wie war das mit dem, wie kamen die an die Pläne und kann dann auf Rock One gehen, das ist okay. Dann ähm, Danach kann man sich dann Episode 5 anschauen, das ist dann mit, wo es auf Haus anfängt, das Imperium, schlägt zurück. Ähm, übrigens meines Erachtens der beste Star Wars Film. Das, das, das hört man auch von vielen. Ähm, das ist, ist, ist einfach, der Film in sich ist einfach super. Aber okay, und ähm, wenn man dann denkt, wie konnte, also dieser Plot-Twist, ich denke, nach so vielen Jahren kann man den ruhig sagen, dass das Vader halt der Vater von Luke ist, hm. ähm, dann stellt man sich die Frage, wie kam es dazu? Und dann kann man eigentlich Episode 1 bis ähm, 3 dann, dann erstmal schauen, wo das ja ist, wo man erstmal in Episode 1, du hast ihn ja im Kino gesehen, du hast da kleine Anakin kennenlernt und ich weiß eigentlich schon, was abgeht. Und denkt, wie kam das dazu? Ähm, und danach schaut man sich halt dann ähm, Episode äh, 6 dann an, wo dann die Saga für, für sich erstmal dann geschlossen ist und ähm, ich sag mal, Solo-Story kann man sich, das ist jetzt, finde ich jetzt nicht so, dass man den jetzt irgendwie in die Reihenfolge bringen muss,
3: mhm.
2: aber den kann man sich auch schon anstehen, um ein um bisschen die Freundschaft zwischen, zwischen ähm, Solo und Chewie besser kennenzulernen, obwohl ich da sage, da gibt es auch gute Bücher, wo das besser machen. Und, und dann halt die, 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 die disney Trilogie die auch viele Sachen gut macht, sage ich jetzt trotzdem, ähm, Obwohl es auch nicht meine <lacht> Lieblingsfilme sind. Ähm, ich finde halt gerade von der Effekte, das, 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 ist, das ist Weltklasse. Ja. Ähm, das muss man schon sagen, wie man, wenn, wenn die X-Wing da, dass die, die Raumschlachten auch darüber, ähm, ob manch eine Sinn gemacht hat. <lacht> Aber es sieht phänomenal aus und das muss man halt mhm. auch mal würdigen.
0: Hm.
2: Hast du mitgeschrieben, Lars? Ja, ich bin voll <lacht> Also Rollen ganz aus. kurz, äh, vier, also Episode 4 dann äh, Rogue One, dann Episode 5, Episode 1 bis 3 mhm.
1: ähm,
2: und dann Episode 6 und dann halt 7, 8, 9. Ah, okay. Obwohl es lustig ist, dass man den Achter fast komplett ignorieren kann.
1: Mhm.
2: Woran liegt das? Ähm, wenn man den Regisseur zwischendurch wechselt. Mhm. <lacht> und ähm, das ist wirklich so bis auf zwei, drei Sachen. Man kann Episode 8 so blöd, wie es sich echt anhört, handlungstechnisch fast komplett rausnehmen. Das ist das, ist, das, ist das Erschreckende. Es ist, es ist echt erschreckend. Ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ähm, passieren halt, wie gesagt, wenn du es so geguckt hast, mit, mit, mit Lukepass-Sachen, wo, wo man sich drüber streiten kann. Es wäre vielleicht auch besser, wenn man es nicht gesehen hätte. Aber viele Teile des Films kannst du eigentlich echt vergessen.
1: Episode 8 ist die letzten Jedi. Äh,
2: ja, und okay. meines Erachtens auch mit der schlechteste Star Wars.
1: Ah, okay. Mhm. Spannend, spannend. Okay, habe ich gar keine <lacht> ah. Ahnung von. Aber gut, dass das jemand erklärt. Rossi, was sagst du dazu? Wie ist so dein Eindruck davon?
0: Ähm, also ich bin ja ein Kind. Also der Film, der, ist der allererste ist, äh, ich muss da immer gucken was, 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 was wieder die, die richtige Reihenfolge ist, also der ist ja älter als ich, also der da wo es in die Kinos kam, ja, da war ich geplant, ne? Ja. <lacht> ich weiß jetzt genau, das Datum, könnten wir mir jetzt zurückrechnen und sagen, okay, du wurdest da schon gezeugt, aber man weiß es nicht, ne? Also ich lasse das mal offen. <lacht> und ähm, äh, das ist schon äh, super krass interessant, wenn, wenn also ich habe mir da vorher noch nie Gedanken drüber gemacht, ich habe, äh, was die Reihenfolge betrifft zumindest, ja und dann fand ich das super interessant, als der Florian das gesagt hat ähm, und dann habe ich mir die Filme einfach so angeguckt, wie sie rauskamen und ich bin ja noch einer aus der Generation, wo es damals in THX die Star Wars Filme rausging und ich mir damals die Videokassette gekauft habe. Videokassette mit Magnetband <lacht> und so. Ne? Also die, ja. aus der Ära komme ich. Und ich hatte auch die, die, die Filme dann und dann haben sie es ein bisschen ähm, abgeändert. Aber äh, andere Geschichte. Und äh, jedenfalls sehe ich das so, dass die letzten drei Filme, die ins Kino kamen, also Episode 7, 8 und 9, man merkt, dass da Disney dabei war, und da sage ich jetzt auch gleich was dazu, weil die, die haben ja wirklich richtig gute Sachen, also die haben gute Sachen, die Filme haben gute Sachen, die Kampfszenen, die Flugkampfszenen, das sind ja die Sachen, wo sie wirklich dann so das Ganze mit Kinderaugen wiedergebracht haben, so wie ich mir das als Kind vorgestellt habe, als, als ich mir damals aus Lego meinen allerersten X-Wing gebaut habe, mit 10 oder so, äh, wo ich versucht habe, das nachzuspielen, ja, und, ähm, das haben sie richtig gut gemacht, ähm, die, die Kampfszenen, gerade im Weltraum ist es super. Wobei, das in Episode 6 müsste das sein, wo, wo Luke mit dem, mit dem, mit dem Jedi-Interceptor und mit dem, ähm, nicht Luke, wo der, wo der Anakin mit, mit Obi-Wan äh, so die Anfangssequenz wo die dann so über diesen Raumkreuzer fliegen und dann quasi in diese Schlacht fliegen. Also diese Szene ist unfassbar gut gemacht. Ja, also äh, da kriege ich Gänsehaut. Und deshalb habe ich mir auch das, äh, das Set gekauft äh, von Lego mit dem Anakin. Und ich würde mir sogar, wenn es das mal mit Obi Wan rauskommt, auch kaufen, weil es einfach geil ist. Ja. Und ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, ich rede weniger von mir, sondern ich sage einfach mal, was positiv war. Ne? weil das Negative, das wird zu stark behaftet in dem Punkt, weil es ist leider Gottes zu viel, was sie in den letzten gemacht haben und da habe ich zur Theorie dann gegriffen, wo ich mich mit Florian immer unterhalten habe, ich glaube, das werden nicht die letzten drei Filme sein von Star Wars, da kommen noch welche, lass mal zehn Jahre ins Land gehen und da kommen noch mal welche, ja, abgesehen von den Serien, wenn die Serien, die haben jetzt so einen Hype und wenn die ein bisschen abflauen, dann wird es neue Filme geben, da könnte ich Geld drauf wetten. ja, und zu einer Sache, die Disney richtig gut gemacht hat, und auch zum einen der Lieblingssets von Florian, und zwar, das ist der BB8. <lacht> und den hat der Florian. Und ähm, das ist ein sehr, sehr niedliches Teilchen, was wir hier haben, äh, von äh, Lego. Das ist die 75187. Und äh, das ist quasi, sind es UCS-Modelle eigentlich, oder Florian? Gut,
2: ähm, klar, man muss jetzt sagen, früher, früher äh, war, das, war das mit UCS, ich habe auch den TIE Fighter, als, also die, die, die Ultimate Collector's Edition habe ich da und auch vom R2-D2. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe halt die komplette druide sammlung von Lego mittlerweile zu Hause. Es hat mit BB8 gestartet. <lacht> ähm, meine Frau hat mir den äh, zum, zum Weihnachten geschenkt. Ich, ich war hm. überglücklich, als ich den wieder in der Hand hatte. Und ähm, äh, also es ist es ist ein Schild, Schild dabei, ein Bedruckt. Äh, nee, bedruckt kennt man ja mittlerweile von Lego, diese, diese kleine Aufbab ähm, oder Aufbab, was, was r 2 d zu zum Beispiel, die Größe drauf steht. Und, mhm. und so Sachen. Und das ist halt beim BB8 auch schon dabei. Und ähm, ist, die das macht ist
0: die bedruckt oder ein Aufkleber?
2: Ja, leider nur Aufkleber. Aufkleber, okay. Obwohl es auch gewisse Seiten natürlich im Internet gibt, wo du dir das ähm, bedrucken lassen kannst, das bezahlst du aber natürlich. Ja. <lacht>
1: Ganz kurze Frage für den, für den Laien. Druiden sind alle Geräte, die ähm, aussehen wie Computer, also so wie R2D2 oder. Wie oder was genau sind Druiden, Da müssen wir ein bisschen helfen.
2: Also es gibt ja gerade im Star Wars Universum gibt es halt ähm, ähm, Druiden sind halt so, ja, was halt, was halt alles bei denen, R2D2C, 3PO, BB8, hm. D0, ähm, die auch, so, auch die, die, ähm, die, die Kopfgeldjäger-Druiden gibt es also äh, nicht androiden wie es ja manchmal genannt wird, sondern wirklich Droide sind eigentlich ziemlich alles, was bei ähm, Star Wars halt äh, an, an Roboter, nenn ich es jetzt mal, okay. so rumkeucht und fleucht. Mhm.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, da werden wir uns ganz viele Hater jetzt äh, anziehen, <lacht> weil, weil die Droiden, die haben nämlich ein Merkmal und das finde ich eigentlich super sympathisch. Und das fand das beispielsweise hat Disney, <lacht> weil muss man leider sagen, Disney mit dem BB-8, da hat Disney 100 pro die Finger drin gehabt. Da können wir sagen, was er wollt, weil der ist super niedlich dieses kleine Gerät, <lacht> ja, der ist super niedlich und super geil dargestellt und das ist, die haben allen Charakter, es sind zwar Maschinen, ja, und also Roboter, wenn man es so will, und das macht die halt zum Druiden, die, weil die halt so einen eigenen Charakter haben alle, und zwar allesamt, ja, und das finde ich halt super, super äh, sympathisch da dabei und ähm, ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil der ganz klassische ist ja letzten Endes R2-D2, der, mhm. der ist ja urzeitlich bekannt, ne? Und ratet mal, wer den auch hat?
2: Der Flo, der Florian, der hat den auch. Ja, das war, das war ähm, von nett von Lego, den nochmal rauszubringen. Das alte ocs modell war ja leider auf offiziellen Wegen nicht mehr ganz so verfügbar. Und da haben sie einen neuen rausgebracht. Der hat knapp 2000 oder knapp etwas über 2300 Teile. Ich glaube, die UVP waren waren 200 Euro zum 50.
0: Ähm, Jubiläum war das, gell?
2: Ja, da gab es auch einen schönen Stein dazu.
0: Genau, das Bild habe ich nämlich gerade offen, das wusste ich nämlich gar nicht, das ähm, ist es immer. Ist,
2: Und es ist ein sehr schönes Modell, das muss man, muss man schon sagen. Also ich bin ehrlich, das Bauen war an manchen Stellen etwas... Ähm, Lang, langweilig ist falsch ausgedrückt, aber schon ein bisschen eintönig. Es hat gab Passagen, die haben einfach keinen Spaß gemacht. Wenn das so viele, viele, ich, ich mag bei Lego generell diese, diese Einser-Bricks nicht. Mhm. Und, und da, waren, da waren zwei, drei Passagen, wo, wo so ein bisschen ähm, sich gehäuft hat. Aber <lacht> wo das dann dabei war, man hat dann die Seiteteile dran gehabt und hat dann später den Kopf gebaut und dann, ach ja gut, das eine, das brauchst du natürlich, das, das, das soll das zeigen. Es hat dann, es im Nachhinein hat es dann schon Spaß gemacht mhm. und ähm, dann hatte ich den zweiten <lacht> Druiden und es sind auch meine Lieblingsdruiden bei, bei Star Wars. Ähm, klar, R2-D2 ist, ist der Druide, das hast du ja auch schon äh, gesagt bei Star Wars, diese Dickköpfigkeit mit dem, mit dem Charakter, <lacht> das ist so bei R2-D2 diese, die, die, dieses Merkmal, was, was äh, wirklich heraussticht. Hm. und ähm, auch BB8 und es gibt ja auch dann auch die leider die Leute die sagen dass BB8 so ein billige Kopie wäre vom vom R2D2 was ich jetzt gar nicht gar nicht so finde weil er diese, diese ausgeprägte nenne ich es jetzt mal Dickköpfigkeit zum Beispiel nicht so an den Tag legt nee, der ist also niedlich. man kann die ja und der ist der ist super ja also ich muss dir sagen und, und, und ja, und das, das, natürlich gibt es da eine andere Meinung dazu, aber für mich ist so, so BB-8 mit die Best, das Beste, was da Disney uns mit den Filmen gegeben hat. Mhm. Muss ich, muss ich so, so einfach sagen, so persönlich, ich mag den. Ja.
0: Und dann, und dann können wir zu, der, zu einem anderen äh, Charakter, nämlich den D0. Und das ist beispielsweise ein Druide, den ratet mal, wer den auch hat: hm. Der Florian. <lacht> der hat ja gesagt, der hat alle. Und der ist so ein bisschen verkannt.
2: Ja, kann ich aber auch verstehen. Und zwar ähm, muss man sich halt die Frage stellen, ob es noch Sinn gemacht hat, den noch einzuführen. Mhm. Ähm, weil, der,
1: weil der aussieht wie so ein Föhn mit einem Rad unten dran.
2: Der sieht echt aus wie so ein doch, es ist so. Und ähm, ich bin auch ehrlich, als Lego damals das Set rausgebracht hat, habe ich gesagt: Nein, mache ich nicht. Die wollten 80 Euro für 360 oder ja, 370 ja, ja. Teile. Es hat gar nicht viele Teile. Und da habe ich gesagt, nein, also definitiv nicht. Und ähm, da war natürlich das Problem, dass ich mir irgendwie zum Ziel gesetzt habe, okay, ich möchte eigentlich doch die Star Wars Droiden und da war der nicht mehr da. Hm. Ja, da, da, da. und ähm, ich habe es echt nicht eingesehen, so viel Geld zu bezahlen. Ich ja. bin, ich, ich, ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Wenn ich den irgendwann mal günstig bekomme, ähm, Mache ich es aber so nett. Und weil er halt auch nicht so ein, so ein Liebling von mir war. Ja. Mhm. Ich sag mal, BB8 hätte ich wahrscheinlich jetzt eh viel mehr bezahlt. Aber wie, wie gesagt, mit den 0, auch die einführenden Filme, es ist. Man, man hätte ihn auch nicht vermisst, um das freundlich auszudrücken. <lacht> <lacht> ist meine Meinung, wie gesagt. Ja. Und ähm, ich hatte dann halt Glück, sehr viel Glück mit dem Modell. Wir waren ähm, beim Rofo. Und Rofo ist gerade ein Thema Lego-Geschichte. hatte ich da schon zweimal glückliche Funde. Wenn ja. die so einmal im Jahr dann ihr Lager durchgucken und findet da am letzten Eck noch irgend so ein Lego-Set,
3: dann
2: hm. hauen die die so richtig günstig raus. Ich habe dann im Endeffekt, ich, ich laufe da durch den Rofo und gucke halt immer, gerade so mit den Kindern natürlich. Und dann natürlich. siehst du, dann sie <lacht> <lacht> und dann siehst du auf einmal diesen, diesen D0 da stehen. Und ich denke, oh. Und da bin ich mal hin und drauf geguckt und da wollten Duty für den 40 Euro. Oh. Und da habe ich so ganz so, gut. Und dann war der schon eine Waage drin. Das war, <lacht> das war relativ spontan. Und ich habe dann später im Auto gehockt. Und das Lustige ist, obwohl ich den Charakter an sich jetzt gar nicht so mag, habe ich im Auto gehockt und ich habe mich so gefreut, dass ich den hatte. Mhm. Ich habe mich echt so gefreut. Ich sagte, ja, jetzt ist komplett, jetzt habe ich alles. Ähm, da kommt man dann gleich noch drauf. Die, 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 die Freude über die Komplettheit wurde dann von Lego und doch wieder etwas getrübt. Rein Aber ich bin, ich bin ehrlich, ich habe mich so gefreut, dass ich wirklich leichte Tränen hatte, dass oh. ich den jetzt noch auch so günstig bekommen habe und dass ich jetzt erstmal mein Set komplett hatte. Das ist schön. Aber das kam ja alles anders. Ja, ja Und hat Lego die, die, den Zugdroiden noch rausgebracht.
0: Ja. <lacht> Und zwar ist es die 75306, der Imperial äh, Probe Droid. Aus Teil 5.
2: Aber <lacht> 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 das ist Teil 5, wo sie
0: auf dem Eisplaneten sind,
2: oder? Genau, ich habe kurz überlegt, ob, ob, ähm, ob er schon Star Wars äh, Episode 4 vorkam. Aber da, also falls, falls, äh, dann doch, dann tut es mir leid, wenn ich das echt nicht mehr weiß. Ähm, aber ich glaube, der einzige Druide von, so, so war, glaube ich, nur der, der Folterdruide, als, als die Lea da dann gefoltert haben. Ja. Und ich glaube auch, dass Episode 5 so der erste Auftritt war da hat ja Chewie und, und Han haben den ja dann verarscht und ähm, also Chewie hat dann so äh, ja und, wie immer und Han hat ihn dann abgeschossen. <lacht> Diesmal und, hat er gesagt, hier. Ja, aber er konnte halt leider dann noch halt ähm, was weitergeben hm. und deswegen hat halt das Imperium auch gewusst, hey, <lacht> da ist nicht nur Eis. Hm. Und sind dann dahin aber auch in, eigentlich ein, ein schönes Modell, ähm, hat jetzt ähm, auch Spaß gemacht. Das habe ich erstmal mal alle, ich hoffe, Lego macht jetzt mal ähm, lang. Es gibt, es gibt ja, muss man leider noch sagen, die ähm, Lego-Serie, jetzt muss ich kurz überlegen, und zwar haben die, die es gibt ja das Lego Mindstorm, und dann gibt es diese etwas abgespecktere Version davon, und da gibt es auch eine Star Wars Edition. Mhm. Und ähm, da gibt es auch extra die, die imperialen ähm, Droiden, die wo dann immer so auf den Schiffen von von ähm, dem Imperium darum rumfahren, diese kleinen, die machen dann... die hat und, diese und, kleinen
0: RC-Autos.
2: Ja, genau. Ja. Und das gab's und das gab's Original von Lego. Das die gibt's, die gibt's sogar immer noch, so soviel ich weiß. Echt? Ja.
0: Weil da hat mich, da haben wir nämlich schon mal drüber gesprochen, da hat mich nämlich gewundert, warum die das nicht als UCS rausbringen, so ein Autoschen.
2: Ich sag mal so, die, 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 die Autos an für sich, ähm, die, oder was heißt Autos? Druiden. Die, 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 die Druiden, <lacht> die sind ja, die, ja, ja vom, vom Modelldesign her relativ simpel sage ich jetzt mal. Also ich... <lacht> die waren halt praktisch. Für das Imperium waren die super. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt halt dieses, dieses Boost-Set, da ist auch R2-D2 dabei und noch so ein, so ein müll oder was das ist, so einer mit so einer, mit so einer Kreissäge. Das wäre die, ähm, die Lego, die 75253. Oh, da müssen wir gleich mal gucken.
0: Da müssen wir gleich mal gucken, und, weil es völlig an ähm, mir vorbeigegangen.
2: Was, was, was war das, 75? Die 75 253, so und das nett, basiert Mann. auf dem so Lego Boost System. Du kennst ja, du kennst ja mein, mein Lego Boost, meinen mein kleinen Roboter, den ich, den ich hier ja. habe, den man ah. äh, programmieren kann. Und die gleiche Serie gibt es dann halt mit, ähm, ja, mit, so, mit Star Wars. Und da die habe ich mir nicht gegönnt. Also, die, das war dann. Und die, die, die sehe ich auch nicht so wichtig ein. Also mir ja. hatte ja vorhin die Frage mit dem, ist das UCS? Und ähm, da zähle ich jetzt meine, meine Droiden nicht ganz so, aber so als Zwischenstück. So Zwischen, ähm, Außer R2D, der R2, R2 ist definitiv UCS. <lacht> da da, <lacht> hast, da ich auch, das siehst du auch schön an der Verpackung. Ähm, das ist halt das, was es ausmacht. Aber ähm, Hauptsache, es gefällt einem. Und das ist halt das, was, was ich halt Lego mit den Druiden, das ist einfach, das passt.
1: Und eine ganz kurze Frage. R2-D2 als solcher ist ein Unikat oder gibt es davon mehrere Fabrikate, die vielleicht eine andere Bezeichnung haben?
2: Also es ist ja so, so ein Astromec, mhm. Und das sieht man ja schön in Episode 1 Rücken, Rücken so, so, so zwei, drei ähm, Astromex ja aus, wo das, wo das Raumschiff ja reparieren. Und da ist ja, da ist ja ähm, R2D2 dabei. Es gibt, es gibt noch ein, äh, man hat schon gesehen, so einen schwarzen r 2 d 2 ähm, Aber er, er an für sich ist ein Unikat.
1: Okay, aber es gibt ähnliche Modelle.
2: Es gibt ähnliche Modelle, die sind dann vielleicht von Kopfform ein bisschen anders. Es gibt auch mhm. welche in seiner Bauart, die aber dann auch eine andere Bezeichnung haben.
0: Und Farbe. Auch ein Orange gibt es den, ja. Also normalerweise. Es gibt
2: auch BB8 in Schwarz. Ja. Also als Imperiums-Druide, was, mhm. was schon richtig nice aussieht. Ja.
0: Die sind, die sind auch öfters dabei, ähm, Lars, in den in den Raumschiffssets sind, sind die dabei. Und ah. äh, zwar sind die quasi immer quasi der, wenn du so willst, der Co-Pilot vom, vom ähm, Piloten. Und deshalb ist auch im X-Wing immer der R2-D2 dabei, also Luke Skywalker und der R2-D2 im X-Wing. Und es mhm. war auch so, wo die sich kennengelernt haben und eigentlich auch eine Freundschaft verbindet, wenn du so willst, ja. Und ähm, der R2-D2, der hat aber auch schon unter seinem Vater, unter dem Anakin gedient, ja, und warum die sich aber nicht kannten, das kann man jetzt nicht spoilern, wenn du die Filme nicht kennst, ja. Aber ähm, die kannten sich schon alle. Und der C3PO, wovon es leider noch kein Set gibt, den es nur auf der Minifigur gibt, also für alle Leyen, der goldene Druide, der größere. Ja. <lacht> ähm, der den hat, wie der Oscar. Den hat der Darth Vader, sprich Anakin Skywalker, gebaut. Ah. Ne? Und äh, das siehst du quasi in der Episode 1, Ne? Siehst du das?
2: Das Die ist Episode auch ein schönes 1? Merkmal. Man sieht, dass er nicht fertig geworden ist. Ja. Und zwar behält er sein, also in der letzten Episode 1 ist er ja noch komplett silber und kriegt hier dann seine, seine, seine Goldlackierung, sage ich mhm. jetzt mal. Und er behält aber ein silbernes, jetzt. ich meine, es ist das rechte Bein. Und äh, das wurde sogar von Star Wars Serien damals, falls sogar, dargestellt. Es gibt so eine <lacht> Druiden-Serien von Star Wars von irgendwann der 80er und da war er komplett Gold. Ja. Das ist dann auch so ein Ding. Oh, nee, der ist falsch dargestellt.
0: <lacht> ja, jetzt wo du es sagst, ich, ich erinnere mich gerade, es gab auch mal äh, so ein paar Filme, die hießen Evox. Und da war es so, dass ähm das ist aber gar nicht so bekannt. Ich habe das bis jetzt auch eine online noch nicht so, so äh, eine Rolle spielen sehen. Und da ging es da, darum, das war also äh, äh, entfernt von dem, von dem Jedi Sith, von der Jedi-Sith-Problematik oder Konflikt äh, war das quasi in diesem gleichen Universum, wo eine Familie quasi auf Endor gelebt hat, wo der da abgestürzt ist und da war ein kleines blondes Mädchen. Ja, Und die hat stimmt. mit den Evox zusammen zusammengearbeitet. Äh, weißt du, was da, äh, oder zusammengespielt oder gelebt, sag ich jetzt, gearbeitet, ja, oh mein Gott, ey. Äh, das hat wahrscheinlich damit äh, zu tun, dass der Florian und ich Kollegen sind. Ne? <lacht> <lacht> ähm, we weißt du, was das irgendwie da in dem Kanon oder Legends äh,
2: eine Rolle spielt? Also es ist, es ist mit, mit ähm ich glaube sogar, dass diese Evox-Filme oder so nicht offiziell reingehören in den Kanon, mhm. glaube ich. Ähm das müsste ich auch, das gehört auch zu dem Part, ähm ich, ich habe den Film mal geschaut. Ich, ich kann mich auch vage daran erinnern, das war so ein blondes, gelocktes Mädchen, glaube ich. Ja, genau. Und irgendwie ist das Schiff da auf dem Planeten abgestürzt und sie hat mit ihrem Onkel, glaube ich, überlebt. Oder das Papa, ich weiß nicht. Genau. Ähm, ich meine sogar, ist das nicht der Schauspieler, der bei Kevin allein zu Hause, ähm, ganz am Schluss, da in dem, in dem, bei der Trompetegruppe da mit der Mutter.
0: Das kann ich dir nicht sagen, ich habe die gerade ah, aufgerufen, weiß, es gab zwei Filme von 1984 <lacht> und zwei Evox, die Karawane der Tapferen und da gab es 85 noch einen, der heißt Evox, Kampf um Endor. Jeweils eine, Stu ich... eine Stunde, paar und 30 Minuten und der, was? und der erste hat drei Stunden, zehn Minuten, oh, 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 oh. die Karawane der Tapferen. Okay, kann man machen. Kann man machen. Aber da gab es irgendwie nie wieder irgendwas, wo man das irgendwie in Verbindung gebracht hätte, hätte sein können. Ich dachte, frag schon mal einen Experten, der muss das wissen.
2: Und dann weiß er es nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber was wir, was wir bei Lego, was, was ich definitiv noch glaube, dass, dass wir die Sammlung bald erweitern müssen. Oh ja. Und zwar, und zwar, ähm, wir hatten ja vorhin mit den, mit den Serien schon. Und mhm. ähm, mittlerweile ist es auch so: Es gibt ja auch eine, 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 eine PC oder, oder ein
3: Gaming-Spiel
2: mhm. ähm, oder Spieleableger, die halt auch zu, zum Kanon mittlerweile dazu zählen. Ist ein äh, zum Beispiel das äh, Jedi Fallen Order. Mhm. Und da gibt es den BD1. Mhm. Und ähm, muss mal gucken. die Bauart, also die kommt auch in, in ähm, Book of Boba Fett vor und natürlich gibt es jetzt schon ein, ein, ein Set ähm, wo, wo ja ähm, ah. ja wo Mando halt die den den Naboo Fighter umbaut und da ist schon der der BD oder dieser BD Droide ist ist da auch schon dabei als Minifigur ja ich vermute ich vermute da könnte es noch was geben oh der ist ich, auch nicht ich liebisch. befürchte es fast der ist ja auch niedlich.
0: Der erinnert der mich ist so ein super. bisschen an. Der, an der, der, der
2: erfreut sich auch großer
0: Beliebtheit. Da habe ich tatsächlich <lacht> letztens einen ähm, Mock gesehen. Von dem per Zufall. Ich habe ihn jetzt nicht so, nicht so äh, gewichtet. Aber da haben wir auch den. Oh, das ist ein Video, den gucken wir uns nicht an. Ähm, <lacht> mit 28 <lacht> Minuten. Aber hier BD1 bei Etsy für 22,60 Euro.
2: Also ich befürchte, ja. da kommt noch was. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil der ist echt, der
0: ist echt niedlich, der ist schön gelungen und ist unfassbar. Schon ist immer ganz toll, wie die, wie die dargestellt werden. Und äh, eine Sache nochmal zum R2D2 und das fand ich zum Thema Lizenzen-Lars. Ähm, war ja. das super interessant, weil es gibt ja ganz viele, die bauen, die haben den, ähm, den R2D2 in Originalgröße nachgebaut in der Garage, mhm. so aus dem alten Fass. Ja. Ne, und ein Wok haben sie dann <lacht> quasi haben sie quasi den R2-D2 nachgebaut und zwar ist es super interessant, du darfst den nachbauen offiziell, auch mit allen Funktionen aber der muss von der Optik, darf der nicht dreckig sein verrückt der muss blitzeblank sein, dann ist es hm. in Ordnung, dann darfst du den nachbauen wenn der, sobald der dreckig ist also so Schramm hat oder wie auch immer dann ist er zu nah am Film und dann äh, greifst du Lukas, Disney und äh, das Imperium an. Wow. Mit dem, also, also, fand ich super krass. Auch das mit der 501. Legion, es gibt ja auch viele, die bauen sich die, die äh, Kostüme selbst und da darfst du das aber auch nicht mit bestimmten Merkmalen ausstatten, die Helme und die Ausrüstung, weil mhm. es gibt einen offiziellen Hersteller, und das, das habe ich durch einen Kunden von meiner Frau vor zig Jahren, der hatte nämlich so eine Rüstung und du musstest erst Mitglied werden von der 501. Und dann dürftest du quasi erst bei denen dieses Teil ordern, weil die haben ja teilweise so ganz krasse Details so an den Schultern mit dem Logo drauf. Und äh, da gibt es noch gewisse Accessoires, die einfach noch an den Rüstungen hängen und so weiter und so fort. Normalerweise kennt man so, so einen Clone trooper einfach nur in schwarz-weiß. Das ist aber nicht so. Sondern da sind mhm. ganz viele Extras dabei und so weiter und so fort. Und bei den Waffen ist es so, bei Han Solo bei der Waffe, der hat eine ganz spezielle äh, Handfeuerwaffe. und Oder bei den Gewehren und so von den von den äh, Clone äh, troopern Da ist es so, dass du die nachbauen darfst, du darfst aber bestimmte Merkmale nicht verwenden, ansonsten verstößt du gegen die und wenn du so eine Originalwaffe haben willst äh, oder mhm. bei den Lichtschwertern, das ist ganz, ganz krass, ähm, da, da, da kannst du, also du darfst es auch nicht vertreiben in dem Sinne. Deshalb gibt es ja auch viele, da haben bestimmt äh, einige gesehen, wo auch Werbung auf Instagram und so weiter geschaltet wird, die Laserschwerter verkaufen, so Repliken quasi sind es und die mhm. dürfen sie auch nicht als Laserschwert benennen weil das ist auch ein geschützter Begriff und zwar in ganz vielen Sprachen. Auf Spanisch heißt es beispielsweise Lesersäbel, also Sabre Laser. ja, heißt es auf Spanisch. Und dieses, diese Wortkombination ist geschützt und du darfst es so nicht verwenden. Auch das Design von dem Lichtschwert an sich darfst du nicht verwenden. Und wenn du so ein Originales haben willst, wie es in dem Film ist, was es übrigens auch in diesem Hotel gibt, Florian, mhm. wo wir schon mal drüber, geguckt haben, äh, drüber gesprochen haben, Oh. Oh, guck. Da <lacht> da hat du, ich, oh, da möchte ich unbedingt mal hin. Ne? Ähm, dann ist es so, da zahlst du da, keine Ahnung, Tausende oder so Ne? für das, für das Ding. Und da gibt es ganz viele äh, Fans, die diese Leidenschaft frönen und sich sowas gönnen. Finde ich finde ich ganz toll. Äh, die Modelle von Lego, die es da gibt, habe ich mir gedacht, als allererstes, als ich die gesehen habe, warum? Aber äh, ich, okay, wenn du das magst und toll findest, dann kauf dir das. Bitte, das ist kein, kein Ding, ne, also da habe ich mir auch schon gedacht, ja, okay, äh, aber das fand ich super interessant, so in Richtung Lizenzgebung, wie penibel und mhm. akkurat man auf so kleinste Details achtet und man das so nicht vervielfältigen darf, also das fand ich, fand ich super interessant, aber dann war es noch eine ganz tolle Sache, weil, wenn man jetzt so ein Modell hat, ne, und äh, da gibt es ja die ganz vielen UCS-Modelle, die es da gibt auf dem Markt. ja. Und der Florian, der hat mir nämlich irgendwann mal überrascht, als wir diese, diese, den Podcast mit ihm als Gast äh, geplant haben, hat er zu mir gesagt: Ich habe noch ein weiteres UCS. Und zwar den TIE <lacht> Und da lachte er. Ne?
2: Ja, warum nicht? Das, das Ding ist geil. <lacht> also ich bin ja, ich muss ja, ich muss ja wirklich zugeben, ich bin so ein leicht, leichter Imperiums-Fan. Natürlich jetzt nicht unbedingt von vom Planete zerstören und, und so, aber ähm, das Imperium ist, ist halt als, als dieses große Ganze, wie es aufgebaut ist und ähm, wie es, ach, das ist, das ist einfach super inszeniert. Und da gibt es halt diesen Fighter, und der hat halt diesen, diesen, diesen Ton. Ähm, mhm. Und, und wenn der an, an einem vorbeifliegt, und das ist, das ist phänomenal. Und dann gab es den auf dem Flugmarkt. Wir haben äh, aus der Kante, ähm, hier im Rhein-Main, haben wir ähm, so, so einen so Lego-Bauer, der kommt aus demselben Ort, hm. ähm, wo ich auch herkomme. Und der ist, der ist heiß begehrt, wenn der seine Lego-Sache aufbaut, da stehen die schon drum Und da stand dieser TIE Fighter. Und ich gesagt, du, die nehme ich. <lacht> also hast du ihn quasi gebraucht gekauft? Ja, und zwar cool. mit, mit allem. Also ich hatte, er hatte sogar er hatte die die Plastiktüten, ja. ähm, wo die Teile drin waren. Ähm, sogar die 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 Krass. waren noch mit dabei. Und ähm, ich habe mich da das Modell dann schön mit nach Hause genommen und erstmal auseinandergebaut <lacht> <lacht> und dann wieder zusammenzubauen und, und dann wieder gebaut. <lacht> Weil cool. ähm, das gehört dazu. Ja. Also, also ich sage auch, kauft euch, wenn ihr gebraucht oder so, aber dieses Loch dieses muss selbst aufbauen. Mm. Das, 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 das verbindet einem mit dem, mit dem Set. Und das, ist, das, das kann man so relativ schwer, schwer, schwer erkennen, habe ich. Man, aber man sieht dieses Set und man, man sieht sich dann in dem Moment, immer wenn man. Da, da habe ich da gehockt und habe den Sammel gebaut. Also, ich weiß, man, zum Beispiel R2D2, den habe ich, ähm, so hatte ich so einen kleinen Beistelltisch, wo ich mir geholt habe und habe dann so halb auf dem Bett gesessen und halb auf dem Tisch. Und dann ist der mir einmal umgekippt, weil das Kind dran kam. Und dann habe ich wieder alles suchen müssen. Und, und, und jedes Mal, wenn ich mir den angucke, da muss ich mir halt grinsen deswegen. <lacht> und ähm, beim TIE Fighter war es halt relativ unspektakulär. Also, das Set an, was ich, ist ein solides Set hat sich gut bauen gelassen da gibt es eigentlich wenig zu motzen ähm, und ähm, ja das ist halt auch man erinnert sich so an die bauzeiten das macht das macht halt spaß mhm. und, und das ist halt das, das schöne was ist wenn es dann am schluss da fertig steht und der ist ja imposant also das, das macht schon was auch was her da ist man auch schon ein bisschen stolz wenn man sowas hat mhm.
0: Es Weil war, es, war es war ganz toll. Also ich kann das alles absolut nachvollziehen. Ich hätte mich sogar, <lacht> hätte mich sogar äh, so gesehen, nicht nur wie ich den aufgebaut hätte, sondern wie ich drin sitzen würde. Und da gibt's, <lacht> da gibt's ja das Spiel des äh, äh, Star Wars äh, Squadrons, ja, wo du tatsächlich als Flugsimulator quasi mit so einem Teil fliegen kannst, kann ich nur empfehlen, das Spiel. Und das hat, wir haben so damals im Gespräch angefangen, dass ich mir den, den, den kleinen TIE Fighter, äh, gekauft habe, äh, den es zurzeit noch gibt, zu kaufen. Und der Minifiguren-Scale ist, und da fahre ich ja total drauf ab. Ja? Weil der ist halt ein Stück weit größer, ist halt nicht mehr im Scale, aber der ist so, der ist richtig imposant, so wie der Florian das gesagt hat. Ja? Also das ist wirklich, wirklich unglaublich. Und was der Flo noch gemacht hat, ist, der hat angefangen, seine Modelle zu beleuchten.
2: Ja, und zwar, ähm,
0: Florian, wie hat es angefangen?
2: Ja gut, ich habe hier noch den Millennium-Falke, ähm, nicht als OCS modell ähm, Da bin ich ganz ehrlich, das, das würde mir persönlich ähm, zu wehtun, weil, weil das doch schon sehr, sehr, äh, das muss man haben wollen und besonders den Platz. Und, <lacht> und du, ähm, die, das die, modell... die Kosten,
0: also wir reden hier von 800 Euro.
2: No. Ja. 800 Euro. ja, ja also man kann, man kann den schon ähm, günstiger bekommen, aber es ist echt so, dass die alten Millennium falken die gehen, die gehen über 3.000 Euro mhm. über, die, über die Theke. Ja. Die alten Modelle. Und ähm, ich sage mal, der Neue, das ist ein wunderschönes Modell und ich bin, ich bin ehrlich, ich glaube sogar, wenn ich den Platz hätte, wo ich sagen würde, ey, da kommt der rein, dann würde ich es vielleicht sogar noch machen, aber aber das habe ich nicht. Und, und den dann nur, da, dass er dann irgendwo steht, da wäre mir zu schade. Und da habe ich mir gesagt, okay, aber den Kleinen hast du eine schöne Stelle, dann habe ich mir den geholt, habe dann gleich die Beleuchtung mitgekauft und ähm, noch so, so, so einen Standfuß mir dann dafür gebaut, wo der jetzt so schön angewinkelt steht mhm. und ähm, hinten schön der de, de, de Antrieb schön blau gehalten und alles und, und vorne schimmert der so ein bisschen rot. Und das gepaart mit so einer smarten Steckdose äh, und, und der Zeitanstellung mit Sonnenuntergang, das ist schon ganz schon, nice. Schon geil, <lacht> schon geil.
0: Ja, der Florian, der hat mich auch dazu gebracht letzten Endes, das war so Lars, des der, 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 i-Töpfelchen oder, der, oder die, die Inspiration, die mir der Florian gegeben hat, um meinen Audi S1 zu beleuchten. Ah, okay, ne? cool. Und das war fand ich cool. Also ich habe das immer so gesehen, so hm, hm, hm. Und da hat mir der Florian gesagt, ey, ich habe mir die Beleuchtung geholt für den äh, Falken. Mhm. Und, ähm, und da habe ich mir so ein paar Bilder anguckt, habe ich gesagt, oh, okay.
1: Na Kann gut. Kann man machen. Na, das ist schon in Ordnung. ne? Weil, weil ich <lacht> ja. finde
0: echt, das ist so das i-Tüpfelchen für das Teil. Und ich finde, das ist zwar der, der kleine, also wir reden hier von der, ähm, von der Setnummer 75105. Und das ist schon Toll, wenn das beleuchtet ist. Ja, es ist, das Set an sich ist schon schon öfter zerrissen worden, äh, in den Kommentaren und in den Reviews und so. Aber ich finde ganz ehrlich, wie gesagt, also hier ist so, ich habe da so ein Bild offen. Da ist so ein kleiner Junge, der hält das gerade so in der Hand und der strahlt komplett. Der ist total baff, wow. Und ich mhm. finde, dieser Wow-Moment, der muss da sein. Und da ist es doch wurscht, ob das Set jetzt so oder so ist. Über den Preis kann man streiten, aber ich kann jedem empfehlen wenn es euch zu teuer ist oder ihr das Geld nicht ausgeben wollt, macht's wie der Flo, kauft euch das gebraucht, ja, und dann könnt ihr noch die Beleuchtung reinkloppen und alles und dann seid ihr am Schluss bei äh, immer noch niedriger als der, der OVP-Preis. Ist sowieso irre, bei, bei Lego jetzt, gerade bei Star Wars äh, noch dazu, sich irgendwas zum OVP zu kaufen. Natürlich gibt's welche, das haben wir jetzt beim at gesehen, das war so das letzte UCS, was rauskam für 800 Euro auf dem Markt. Okay. Ähm, das Ding ist gewaltig, und da gibt es noch quasi eine Replik von Mold King, die wesentlich besser ist als das von Lego, muss man dazu sagen, schaut euch die Reviews an, kann ich nur empfehlen, wenn ihr vorhabt, euch das zu kaufen. Und da kostet das von Lego 800 Euro und das von Mold King ähm, ohne Lizenz, muss man dazu sagen, <lacht> bei 250, 300 Euro, also über diese Preisunterschiede reden wir da. Und da muss man natürlich gucken, wo soll die Reise hingehen. Ja, ich kann jeden Weg schon empfehlen, wenn die Dinge aufgebaut sind, die Kiste offen ist, sind die sowieso günstiger. Da kauft euch das Teil gebraucht. Ich mache das auch sehr oft. Ja, weil das macht äh, für mich keinen Sinn, da horrende Preise zu bezahlen für, für Sachen, nur um ich damit ich selbst die Packung öffnen muss, kann. Sondern so wie es der Florian gesagt hat, ist perfekt. Ne,
2: Flo? Es ist, dann, ja, obwohl ich, es, es ist halt, es macht bei manchen Sets. Macht es keinen Sinn. Ja. Obwohl ich jetzt sagen muss, es ist aber dieses, dieses Gefühl und, und, und da werde ich, da werde ich fünf, da werde ich vier, da, da bin ich absolutes Kleinkind, <lacht> ja. dann kann ich mit meinem, mit meinem Junior so mitfühlen, wenn er sich freut, er hat irgendwas im Einkaufswagen und freut sich, der will es im Auto auspacken. Ja. Und ich bin ehrlich, wenn ich aus dem Toys oder irgendwo rauskomme und habe so ein Set, auf das ich richtig Bock habe, ja. und du willst, dann würde ich das auf dem Parkplatz aufbauen. Ja. Wenn ich am liebsten da hinsetze Tüte auf und, 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 und das ist es dieses dieses ach jetzt wird er Kleinkind oder jetzt wird Kind sein dürfen ja das ist das, ist, das, ist, das ist schön und mhm. das kann man das kann man aber auch wenn man wenn man die Gebrauchte setzt es ist ja ähnlich man, man freut dann oh, hat das jetzt verschickt ja okay
0: mhm. oh, nee.
2: und, 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 und das ist halt das das Schöne daran ja diese diese Vorfreude einfach Genau, Leute, und genau darum geht es
0: in unserem Kanal und in unserem Podcast, ja, um die Leidenschaften und wie schön das ist, so eine Leidenschaft zu frönen, wie wichtig das auch ist, ja, in unserem Leben. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn ihr Bock habt von unseren Kanal und auch mit solchen tollen Gästen wie der Florian, dann hinterlasst uns ein Like. Klingelt das, drückt das Glöckchen, dann seid ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge von uns gibt, ja, und kommentiert uns gerne die, die Folgen. Ne? Also damit dann sind wir immer super happy und super dankbar, wenn ihr das macht. Und der Florian natürlich auch. <lacht> ne? Weil das ist echt, äh, Florian, muss ich echt sagen, das ist echt toll, wenn das jemand anders sagt, weil man, man könnte ja immer denken, so der Lars und der Hosse, die sind so zwei Spinner und die erzählen uns irgendeinen Quatsch, aber das ist immer ganz toll, wenn du jemanden hast, der, äh, der sowas tatsächlich lebt und wenn du das so toll wiedergeben kannst, wenn du wie du, so wie du das eben gesagt hast. Und genau das ist nämlich das entscheidende das Kind im, in sich zu finden, ja, und das sind so alle Modellbauer, die es gibt, also abgesehen von den Klemmbausteinen oder vom Playmobil, ähm, die so eine Leidenschaft frühen, wie Modellbau oder auch Künstler und so weiter, die, die sehr oft für ihre Leidenschaft belächelt werden, aber genau das ist die Essenz von dem Ganzen, man fühlt sich einfach glücklich, die Probleme sind weg, es ist alles äh, nicht von Belang, sondern man ist bei sich und was gibt's Schöneres, wenn man dann so diese Leidenschaft mit anderen Menschen teilen kann und zum Beispiel so einen tollen Podcast-Folge aufnehmen kann mit jemandem, ne? <lacht> Und äh, Lars, hast du eigentlich zwischendurch Fragen zu dem ganzen... Ich überlege die ganze Zeit, ich bin <lacht> äh, so also
1: ein bisschen fasziniert von dem, was ihr so erzählt und was ihr so alles preisgeben könnt, weil es ja doch ein total spannender Überblick ist und ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung von den Filmen, ich habe die beiden Filme die ich von Nante im Kino gesehen und auch ganz witzig, ähm, 1999 kam Episode 1 ja im Kino, über den habt ihr gerade schon zweimal gesprochen mm. oder vielleicht auch ein bisschen öfter und habt so ein paar Details des Films noch verraten und ich kann mich an komplett nichts mehr erinnern, <lacht> weil ich den danach ähm, nie wieder gesehen habe und die Geschichte auch komplett nicht einordnen konnte. Vielleicht wird das einigen äh, Zuhörern so gehen. Vielleicht mhm. auch gerade den Zuhörern, die sich eher so ein bisschen für Playmobil interessieren, weil wir haben ja in unserem Playmobil-Segment davon nichts, was ja auch spannend ist, aber auch natürlich eine, eine Kostenfrage, denn die Lizenzen sind ja wirklich richtig, richtig teuer. Mhm. Ich habe ähm, zwei Fragen noch äh, mitgebracht. Und Rossi, jetzt kann ich übrigens auch ein bisschen besser einordnen, was der Millennium-Falke ist, denn äh, ich weiß das, glaube ich, erst seit drei Wochen. Ich habe seit drei Wochen... Echt? Ja, oder also Krass. seit drei Wochen habe ich ein bisschen mehr Überblick, habe irgendwann mal bei der letzten Folge gegoogelt und dann habe ich erst äh, verstanden, ah, Chewbacca sitzt, glaube ich, drin, oder?
0: Ja, und Han Solo. Das ah, ist ja. den, okay. ihr Raumschiff, ja.
1: Sehr gut, ja. Also da bin ich jetzt ein bisschen, bisschen aufgeklärt <lacht> als davor. <lacht> Zwei Fragen habe ich. Die eine Frage ist, wie sehr haben sich die Filme seit 2012 verändert, also seitdem George Lucas seine Rechte an Disney verkauft hat, da wollte ich von euch wissen, ähm, ob George Lucas immer noch ähm, mit eingreift, ob er noch ähm, die Möglichkeit hat, da äh, Sachen der Geschichte zu bestimmen oder ob das ganz andere Autoren gibt. Und dann äh, wollte ich von euch wissen, was das mit den Lichtschwertern auf sich hat, weil ich habe mal gehört, äh, dass die, also es gibt ja die helle oder die gute und die dunkle Seite und ich glaube beiden Seiten kann eine Farbe zugeordnet werden. Und dann hat ja Samuel Jackson, Samuel L. Jackson so, mhm. der hat ja ähm, ein lilanes Schwert haben wollen, weil es seine Lieblingsfarbe war. Könnt er dazu was sagen?
0: Der Florian kann das. Der weiß das
1: alles.
2: Der weiß <lacht> das alles. Ich wusste es auch nicht. Aber Florian hat mich aufgeklärt. Florian. <lacht> ähm, ich fange jetzt gerade fang die 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 Fragen in umgekehrter Reihenfolge an. Also Samuel L. <lacht> Jackson ähm, das ist echt so gewesen, der, hat am, der, der war am Set und hat zu George Lucas gesagt, ich will Lilanes. <lacht> und dann und dann hat George gesagt, gehört, oh, kriegst du eins. Cool. <lacht> und übrigens da so ein ganz kleines Detail. Ihr müsst mal gucken, ganz am Schluss von Episode 1 ähm, laufen ja einige vom Jedi-Orden wegen der Beerdigung von Qui-Gon damit. Und, und das ist so banal. Und, und, und Samuel L. Jackson war scheinbar, haben sie den nicht mehr da, da jetzt reingeholt, vielleicht Nachdreh oder so, und die hat den einfach durch einen anderen Schwarzen ersetzt. Die haben den einfach einfach, Echt? da läuft random einfach ein anderer Schwarzer statt Samuel L. Jackson mit. Warum? Die haben den einfach die haben den einfach ersetzt. Hatte der keinen Bock mehr?
0: Oder Pulp Fiction 2? Oder war er unterwegs? Oder... <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, so nachdreh, ach, das ist zu so teuer, und, und das finde ich halt. Dieses ich, ich bin froh, dass es heutzutage ähm, dass man sich da echt mehr Gedanken macht, weil das ist so so so, so random halt einfach gewesen. So ja, so das Gefühl halt einfach, dass das da so entstanden ist. Ja. Yeah. Ähm, ja, dann nehmen wir halt einen anderen. Das fällt jetzt im Hintergrund nicht drauf. Und <lacht> das Schlimme ist, das Schlimme ist, es ist wenn, du, wenn du guckst, du, du, du guckst ja nur die erste Reihe an und der läuft da weg zwischen die zweite, dritte Reihe, die hätten da alles austauschen können, jetzt das nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, und der hat halt seine, seine Lichtfarbe bekommen und ähm, man sagt ja auch dann, dann die, 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 die mit, mit je die hüter und je die. Dass die, die wohl mehr Macht verbunden sind, dann eher so, so die, die Farben dann für die Machtverbundenheit. Mhm. Und, und so es gibt ja hauptsächlich Blau und, und, ähm, und, und Grün sind halt so die, die, die Standard. Dann gibt es noch Weiß, das ist dann mhm. zum Beispiel, wo er Sokatano dann später trägt. Ähm, äh, ganz kurz zu den, zu den Farben, die Weißen entstehen, zum Beispiel, wenn man ähm, rote Lichtschwertkristalle, also die, die korrumpiert worden sind, wieder zurückholt, dann werden die weiß mhm. und ähm, die Sis haben eigentlich rote, rote Lichtschwertfarben und zwar, weil, weil man so sagt, dass der Kristall ähm, blutet durch den Schmerz, den ja den der Sis das ah. ist so, das Vader hat das auch gemacht ähm, die, die stecken ihren ganzen Hass, Wut und alles in diesen in diesen, ähm, in ihren, in diesen Kristall und der fängt dann sozusagen an zu bluten, und das erklärt dann die, die rote Farbe Mhm. oder wenn sie synthetisch hergestellt worden sind, dann sind die auch roten. Das ist halt dieses Merkmal von, der, von den CIS.
0: Ah, synthetische. Das heißt, die Kristalle, die gibt es irgendwo auf irgendwelchen Planeten immer? Und ähm, die kannst ja, du kannst sie auch synthetisieren.
2: Also die, die, die Kristalle, die die jedes die benutzt haben, ähm, die, die sind auf einem ganz bestimmten ähm, Planet. Und mhm. äh, das wird auch ganz gut in Star Wars... Ähm, äh, Clone Wars ist es äh, gezeigt. Mhm. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz noch, das müsste Illum sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett alles ähm, falsch macht Und man sieht den Film leider auch noch nochmal. Mhm. Und da erkennt man nicht. Also, man ist, Ilum ist, müsst ihr euch vorstellen, es ist so, so ein Eisplanet. Und ähm, auch in Star Wars ähm, spielt es Jedi Fallen Order. Ähm, sieht man das ganz gut. Und da geht die hin und dann, der Kristall findet seinen Jedi sozusagen. Also ah, da geht man nicht rein und sagt, ach, der Kristall ist grün, den nehme ich. Und ach, äh, der ist, der ist gelb, den nehme ich. Ja. Und ach da, ich wollte grün und fertig. Nee, das ist echt so, man, man wird sozusagen von seinem Kristall gerufen. ja Und der Kristall sucht einen dann aus und ähm, das, das Schlimme an Ilum ist, das ist halt, ähm, ihr habt einen Star Wars 7 auch gesehen. Und ähm, Jose, wenn du jetzt mal, mal die, Star Wars 7 ist ja die Starkiller Base. Also sprich, äh, wo sie ja dann die, ja. die, ja, und das ist Ilum. Ah. Die haben, die haben später dann den, den Planeten äh, äh, genommen und haben halt, ja, ja den halt zu einer riesen Superwaffe umgebaut. Zu einer Pistole. Weil es irgendwie das Imperium oder später dann die erste Ordnung äh, irgendwie dann macht. Wir brauchen, yeah. Wenn wir eine Superwaffe bauen muss, die rund sein um irgendwas zerstören können. Yeah. Also, und, ja. Und, ja. <lacht> So, jetzt ähm, habe ich natürlich die erste Frage vergessen.
1: Die George-Lucas-Frage.
2: Ach so. Ähm, ja, und zwar, äh, es ist so, George Lucas hat zwar die Rechte an Star Wars verkauft, aber ähm, Lucasfilm mischt in den Film immer noch mit. Das heißt, natürlich hat Disney im Grunde das Sagen, aber Lucas macht da schon was mit. Also George Lucas macht direkt sozusagen nichts mehr mit, ähm, aber seine Produktionsfirma. Also man muss ja mm -hmm. immer sagen, nicht nur Disney allein verbockt das. <lacht> <lacht> Die stehen dann und, da und spielen Schnick-Schnack-Schnuck. Und äh, auch mit dem Thema verbocken, das ist, ich ich, ich, ich sag mal, die alten star wars Fans die mögen die die ähm, Episode 1 bis 3 nicht unbedingt. Ähm, das, ich glaube, das hat auch immer zu, damit zu tun, was man geguckt hat. was hat es vorhin gesagt, so Episode 3 hm. ist auch einer meiner Lieblingsfilme und gerade diese Anfangsszene mit der absoluten Ruhe und dann in die Schlacht eintauchen.
0: Ja, unfassbar.
2: Fassbar mhm. geil. Ja. Und ich mag auch ich mag auch ähm, Episode 2 mit Angriff der Klonkrieger oder auch Episode 1. Da gibt es halt, ich sag mal, mehr Szenen, da, die könnte man überspringen. Mhm. Das ist halt leider so. Und äh, das will man nicht unbedingt sehen. Ähm, da sieht man aber auch zum Beispiel sehr gut in den Teilen, wie das mit der Politik reinkommt. Das wollte George Lucas ja eigentlich schon äh, vorher reinbringen irgendwie. Und mhm. das ist ja das, das Imperium ist ja nicht nur, konnte sich ja nicht nur formen, weil ähm, Dark City es jetzt gesagt hat, so jetzt bringen wir mal alle jedes um und jetzt macht ihr alle, was er sagt, sondern weil der F hat demokratisch gewählt worden ist. Oh ja. Kenne <lacht> und das ich ist also halt... Ein
0: paar Analogien geschichtlich. Mhm.
2: Oder? Und, und, ja, aber das ist ja das, das, das Phänomenale, dieser ganze Plan und wie das aufging und und, mhm. und, und das ist halt das, das Phänomenal Gute an den Ähren, Episode 1 bis 3 mhm. wo das alles vorbereitet ist und da kommen wir halt zu diesem Problem ähm, was halt meines Erachtens Episode 7 bis 9 hat und ähm, man hat gewusst bei Episode 1 bis 3 okay, am Schluss Imperium kommt
3: mhm. grob
2: gesagt und, und da hast du halt das Gefühl bei den neuen Filmen an der Kokomo wo es hinführt und das ist halt das, was, was mich so unheimlich stört. Also ja. es ist, als würde es so der rote Faden äh, fehlen. Aber das, das kann man mit neuen Filmen besser machen. Die Filme sind da, sie haben ihre Daseinsberechtigung. Sie haben auch unheimlich viel Gutes sehen, wie haben wir ja vorhin schon gehabt, und haben auch gute Sachen ähm, eingeführt. Aber man merkt halt, ich will jetzt nicht sagen, da war nicht so viel Liebe dabei, aber ich glaube, da war halt schon... Äh, auch äh, Geld ein großes Thema äh, ich, da gibt es auch an Episode 9, ich will jetzt gar nichts spoilern ähm, bei der Schlussszene, da hätte man mit CGI und, und ich sage jetzt einfach vor, so ein bisschen Machtgeister oder irgendwas hätte man da vielleicht schon was machen können aber sagen haben wir dahingestellt das, das war nur eine reine Geldfrage das, das José, du weißt was ich meine oh ja <lacht> und das hätte so viel im Kino mir bedeutet, wenn das irgendwie kommen wäre. Oder er hat anders seine Szene gesetzt und da war ich nicht der Einzige. Und, und. das ist aber auch, die, die, die Filme sind halt die jetzt gedreht. Und das mm. merkt man, dass die den Stempel von, von, den, von der jetzigen Zeit haben. Mm. Und das, das ist halt für Star Wars schwierig, wenn man dann im Gegenzug halt sieht, dass die bei The Mandalorian so gut wie alles richtig machen. Ja. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen, so ich glaube, wenn ich jetzt äh, irgendein Filmfuzzi von Disney wäre, ich würde auf dem Kaffee schon bei George Lucas vorbeikommen. Und ich vielleicht, ich denke, das wird auch in gewisser Weise, wird das, wird das auch bestimmt passieren. Das kann mir keiner erzählen, dass der da komplett raus ist. Ja. Also ich, ich glaube schon, dass der so ein paar Fäde dann vielleicht unbewusst halt beim Gespräch oder so mal macht. Ja. Weil es ist, der hat uns da was geschenkt und ich glaube, das kann man nicht einfach so wegleben. Ja.
1: Mhm. Also vielleicht noch einer. Ja, mach du, Rorsch. Entschuldigung, nein, nein. Ich wollte nur sagen, ich habe vielleicht noch eine abschließende Frage, weil die Zeit ganz schön vorgeschritten ist. Und zwar ähm, war mein absoluter Star-Wars-Held ich hoffe, ich schränke deine Frage jetzt nicht komplett ein. Nein, das ist die
0: Frage, die ich stellen wollte.
1: Ah, okay. Mein absoluter Star-Wars-Held, haben wir ja in der Vorbesprechung schon mal ganz kurz thematisiert, ist Jar Jar Binks. Ich finde, Jar Jar Binks ist meine absolute Lieblingsfigur. Ich kenne also ich habe jetzt nicht den größten Überblick, aber habe ja ein paar Figuren bei Star Wars kennengelernt und Jar Jar Binks war derjenige, der mich irgendwie am meisten abgeholt hat, weil er einfach witzig ist und er ist cool. Und äh, jetzt müsst ihr mir helfen, wie ich Jar Jar Binks so ein bisschen einordnen kann.
2: Nicht so schwierig, diese Frage beantworten. <lacht> 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 ähm, er wird gehasst. Von, 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 ich sag mal, ich will jetzt einfach mal, ich, ich nenne jetzt einfach mal so, so eine Zahl: so 80 bis 90 Prozent sind überhaupt kein Fan von ihm. Ähm, weil er halt ähm, relativ anstrengend ist, auch als Charakter. Und da gibt's nur, ähm, da gab es sogar deswegen, haben sich dann die Leute so gedacht, der hat das gespielt und hin und her. Und es gibt ja auch diese, diese Theorie, dass der Chacha Binks eigentlich auch ein, ein Sith lord ist. Und es, ich mein, der ist ja schon dementiert worden, aber das macht ihn doch dann äh, richtig cool.
3: Mhm.
2: Und ähm, das Schlimme ist, der, das, das, der, der ist, ist, man fragt sich, was ist mit ihm passiert? ich sag mal, Robot Chicken hatten ja Anakin aus dem, <lacht> aus, dem, aus dem Raumschiff geschmissen, also als Darth Vader. Und es war auch ganz lustig, er kann dann als Machtgeist also auf, die, auf die Theorie. Einfach googeln, einfach googeln Robot chicken um euch abzuholen. Okay? Das, ist, das, das ist echt lustig gemacht. Und ähm, jetzt den traurigen Part, ähm, er, ist, äh, er war ja derjenige, und, und das ist halt die, die, die Position, die er inne hatte, er hat den Vorschlag unterbreitet, dass ähm, Imperator bedienen halt Imperator wurde. Also sprich, kan oberster Kanzler erstmal noch. Mhm. Er hat den Antrag gestellt und mhm. ähm, das wurde auch leider nicht vergessen. Und jetzt äh, er ist halt äh, irgendwann wieder auf Tatooine zurück und der lebt da im Elend. Mhm. Und das ist halt was, was ich wo ich das gehört habe. Es gibt ja genug äh, Star Wars YouTuber und bei dem einen, der hat die, hat die Story behandelt Der ist dann so eine Art Clown, wo er auf so Straße, so Straßenkünstler hm. und das hat er nicht verdient. Ja. Hm. Der macht ja für die für die, ähm, für die Kinder für die Flüchtlinge ähm,
0: macht er quasi den, den Zauberkünstler. Ja. Also der, der macht diese Zauberkunst nicht so auf der Straße, sondern speziell für die Kitties, ne? ja. Für die geflüchteten Kitties.
2: Und das ist schon. Der hat, der, hat, der, hat, der hat die Armeen vereint. Der hat die Gundams da, dass sie dass die kämpfen und hin und her und hm. er hat auch viel geopfert und alles und ja, ich, man kann, es, wenn, man, wenn man ihn wirklich nüchtern betrachtet, und diese, diese Art, ich würde den auch nicht jetzt als, 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 als Hasscharakter bezeichnen, man muss halt manchmal ein bisschen Abstand dazu bekommen.
3: Mhm.
2: Und dann auch wir die Sache ein bisschen neutral bewerten. Hätte man ihn jetzt in den, in den Filmen, im indirekt spielt er halt so eine wichtige Rolle. Ja. Und ähm, ich finde ich find die Aussage den als Lieblingscharakter, die finde ich super. Mhm. Weil, weil es das krasse Gegenteil ja. ist, was, was viele sagen. und ja, ähm, ja. <lacht> also wenn du jetzt in, mit einer Star Wars Community das gesagt hättest, wäre wahrscheinlich schon, wer weiß, was passiert. Ja, ein
1: bisschen schwierig geworden.
2: <lacht> Aber, äh, das Aber ist eine ich, Sache, die, die ich jetzt beispielsweise so in den
0: Recherchen, die ich jetzt äh, gefunden habe, auch das siehst du auch in den Kommentaren von den einzelnen Videos, ist, dass der am Anfang war ja echt verhasst und jetzt ist es aber so, dass die Community jetzt, wo er ganz weg ist und jetzt, wo die wo die mitkriegen, was da mit ihm passiert ist, ähm, oder was mit ihm passiert ist im übertragenen Sinn, weil es ist ja eine Geschichte, ne? oder wie die Geschichte geschrieben wurde, dass jetzt auf einmal es lautstark wird, ja, bringt ihn bitte wieder zurück. Ne? Und dass sie das schade finden, also die richtigen Hardcore-Fans, dass sie es schade finden, so wie der Florian, dass äh, was mit ihm passiert ist, ja, und dass es nicht näher beleuchtet ist, aufgrund dessen, dass er so eine wichtige Rolle gespielt hat letzten Endes. Aber man ist einfach nur von den Äußerlichkeiten ausgegangen und hat halt gesagt, äh, ja, das ist eigentlich so ein Clown. Mhm. Ne? Aber dass er so eine politisch, so eine große politische Macht hatte und dass ihm ähm, so ein großer Fehler passiert ist, ne, das macht ihn wiederum äh, zum, zu einem tragischen Helden, finde ich. Mhm. Ja. Sofortgeschrittene Zeit, Lars. Ja. Und äh, wir können jetzt schon mal sagen, es wird nicht die letzte Folge sein zu Star Wars, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Florian wird zurückkommen, denn wir haben jetzt quasi nur die Hälfte von den äh, Punkten angeschnitten, die wir überhaupt geplant hatten, aber dass es so umfangreich ist, das hätten wir uns ja alle vorstellen können. Ne? Also Florian, <lacht> uns wird sehr freuen, können wir jetzt schon sagen, wenn wir dich oh, ja. zu der nächsten Star Wars Folge äh, wieder einladen dürften
2: ich bin da immer gerne dabei, das wisst ihr, dass ich, ich sag mal, das ist das ist Therapie. <lacht> man ist sehr froh, wenn man, sich, wenn man sich darüber unterhalten kann und ähm, auch, ich sag mal, gerade wenn man mit euch dann darüber, wenn man auch dann auch mal eine andere Meinung vielleicht hat, wo jetzt wo jetzt nicht jeder, dass da nicht gleich dann äh, so Gegenwind entgegenkommt, wo man halt einfach muss sagen darf, ich mag BB-8. <lacht> ja. Und Jaja Binks. Ja. Oh yeah.
0: Genau so ist es. Und jetzt ist es eine Zeit für unsere kleine Tradition, Florian. Oh. Und zwar ist das Landkreis Oder Spree.
1: Genau. Ich hole mal die monika raus und dann geht's sofort los. Yeah. So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Langreichs oder Spree, meine Freunde. Hallo Lars. Hallo, hallo. So, ich habe äh, wundervolle Fragen mitgebracht. Flo, weißt du ungefähr,
2: wie es abläuft? Ich bin komplett lost.
1: Ah, okay. Wir machen das so, wir stellen äh, insgesamt fünf Fragen, wir stellen zwei Dinge gegenüber. Und du musst dich dann am Ende für eine der beiden Sachen entscheiden. Was am Ende deine, also das Ergebnis ist, es spielt keine Rolle. Also wofür du dich entscheidest, ist uns jetzt nicht so wichtig. Wir wollen eher wissen, warum. Und ja, wir steigen da gleich mal ein. Rossi, ich hoffe, du bist auch bereit. Flo, du bist bereit? Ich bin bereit.
0: Allzeit bereit,
1: immer bereit. <lacht> so, dann geht's. Sofort los hier mit der ersten Frage der Runde und weil das heute eine Star Wars Folge ist, geht es gleich mit einer Star Wars Frage los und die erste Frage dieser Spielrunde ist, R2, D2 oder Chewbacca, für wen würdet ihr euch entscheiden, wen mögt ihr mehr, wen mögt ihr weniger? Flo, willst du gleich anfangen?
2: Boah, das ist, das ist, das ist echt schwierig, also wenn ich es jetzt echt raushauen muss, Chewbacca.
1: Okay. Was spricht für Chewbacca und gegen R2-D2? <lacht> ähm,
2: da muss ich auf die Bücher verweisen und ähm, auf die, speziell auf die swan triologie hm. oh, da, da, da erfährt man sehr viel über die, ähm, die Wookies. Man, man ist auch im, im Dorf von den Wookies, wo sie dann die Lea beschützen und äh, lernt da so, ach, so ein bisschen über diese Wookie-Art. Und das ist so faszinierend. Und äh, das ist halt das, was man bei, bei den Filmen nicht so mitgenommen hat. Und das mhm. hat mich zum Beispiel zum, zum riesen Chewbacca-Fan gemacht, cool. ähm, weil es ihn viel mehr, viel mehr zeigt, wie er vom Wesen ist und, und ähm, eigentlich richtig ein geiler Typ ist, auf den du dich allzeit verlassen kannst.
1: Mhm. Rossi, das, wie sieht deine Wahl aus? Das wusste ich jetzt nicht. Ja, <lacht> aber
0: ich finde es dann, also wenn man das weiß, ähm das ist ja halt zu dem Thema, was ich gesagt habe, okay, dann sind es kein Drittel, die man kennt, wenn man nur alle Filme kennt, sondern wesentlich weniger. Ähm, <lacht> ich hätte mich spontan für R2-D2 entschieden, weil für mich quasi so als Technik-Nerd äh, war das immer ganz toll, wenn du so einen kleinen Kumpel hast, äh, der, der wirklich einen Charakter hat und der aber letzten Endes eine Maschine ist und der quasi den... Ähm, den Luke Skywalker ähm, auch immer beigestanden hat, so in den ersten Filmen, ne? also als bester Freund und auch das Raumschiff repariert hat. Die haben immer zusammen kooperiert, auch in den Kämpfen. Und da hätte ich mich spontan für r 2 d zu entschieden.
1: Okay. Ich habe mich für Chewbacca entschieden, weil ich irgendwie seine, ja, seine Frisur <lacht> irgendwie schon, <lacht> schon ziemlich, ziemlich mag. Und auch, ich weiß nicht, ich mag sein Fell. Muss natürlich immer einen Kamm dabei haben, sonst äh, sitzt das, äh, so ist das nicht so viel gut. <lacht> über über meinem Dackel. <lacht> ja. Aber er, er kommuniziert ja relativ nonverbal, zumindest für den Zuschauer. Ich glaube, seine Freunde verstehen ihn. Wie sieht es da aus?
2: Ähm, also Hahn Hans, Hans versteht ihn. Hm. Ähm, das Lustige ist aber auch, ähm, ähm, beim Druiden hast du ja dasselbe Problem. <lacht> ah, okay. Hm. Und ähm, ähm, Luca zum Beispiel Universal übersetzt ja immer in seinem X-Wing dabei, mhm. wenn er mit R2D2 mhm. und, und Ach, okay. kann so ein bisschen das Pieten dann doch deuten. Mhm. Und ähm, es, gibt, es gibt wirklich auch Wookies, die die, die ähm, normale Sprache beherrschen. Mhm. Gibt's es auch. Ah, okay. Aber ähm, Chewbacca halt nicht. Das hat, ähm, <lacht> Ja, aber, aber er, er kann sich ja auch mit seinem äh, Szene, ich, ich sag nur Star Wars 7, wo die, die eine spezielle Szene, dieser, dieser Schmerzenschrei von, von Chewie ja. bei der eine, Ohre, ich, ganz schlimme Szene, mhm. ähm, das, das, da, da brauchst du nichts. Da hast mhm. du, das, das spürst du so. Mhm. Krass. Das kriegt da geil hin.
3: Hm.
2: So meine, ja Und äh, ja? Yoda kann auch mit den Wookies reden, gell? Äh, stimmt, der ist ja der ist ja für die Verteidigung ähm, ja. der Wookie-Welt verantwortlich. Ja.
0: Fertig.
1: <lacht> Fertig. <lacht> meine nächste Frage geht wieder ins äh, Fernsehprogramm, ins Fernsehprogramm der 90er. Und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen abholen. Ich stelle gegenüber Speedy González... <lacht> Und Pfeifel, äh, der Mauswanderer.
2: Gut, wenn ich wieder anfangen darf, Pfeifel. Da, okay. Das äh, ist, ist, ist einfach nur äh, wunderschöne Geschichte. Finde ich auch, ja. Kann, da, da, da muss ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht Speedy Gonzales ist wie die Konzert, das ist so ein krasses Gegenteil. <lacht> 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 ähm, nee, Pfeifel. Ähm, ach, Charakter.
1: Gründe. Ja. Okay. Rossi? Äh, ich du bist für Speedy
0: Gonzalez. Ich muss mich kurz äh, vorbereiten. <lacht> Die schnellste Maus von Mexiko. Speedy B, Speedy Bo. <lacht> das war meine Antwort. <lacht> Arriva, Arriva, Andale. <lacht> das ist so geil. Das ist so geil. Ey. Der geht der Feuer
1: ab. Also, ohne Frage. <lacht> <lacht> ich bin für Familie Mausgewitz. Ich bin für Pavel der Mauswanderer gerade wegen des Teils im Wilden Westen. Ich finde die Geschichte auch ganz süß, wie die von Weißrussland Russland, ich glaube Weißrussland ähm, ähm, rüber sind, rüber hier Macht haben, also wie die äh, ausgewandert sind ja. äh, in die USA und er dann vor der Freiheitsstatue landet. Also richtig witzig, richtig coole Geschichte. Da gehe ich bei will mit. In der nächsten Frage geht es wieder ums Fernsehen. War ein, bisschen, war ein bisschen unkreativ hier. Und zwar will ich von euch wissen, ob ihr euch für Bonanza oder für Mesh entscheiden würdet.
2: Florian da, ich bin, war nie ein großer Bonanza-Fan. Bin ich. Ja, also, ich, also man, man, man kennt natürlich den Titelsong mit dem. Aber, aber ganz ehrlich, das war's auch schon. Ja, das,
1: das tut richtig weh gerade. Ah, tut das weh. Ja, also, bin, du Mesh?
0: Ich mach Mesh. Ah, okay. Ja, weil, weil Bonanza kenne ich von klein auf, war aber. Ich, mit Hoss und, und und allen, ja, das war so, mit dem habe ich mich halt so ein bisschen identifiziert, weil er halt so der Dicke war. Ja. <lacht> Aber das war halt nicht für mich so relevant. Der Vater, wie hieß
1: der Papa? Ähm, ich überlege gerade. Äh, ben.
0: Ben. Und mhm. der war der Kapitän vom Kampfstein Galactica.
1: Ah, stimmt.
0: Und? Da war ich voll dabei. Und mit Faceman. Und Faceman war ja der eine Pilot, der Starbuck.
1: Oph, ja. So cool, ja.
0: Richtig. Und äh, da war ich wieder voll dabei, hatte aber mit dem Thema jetzt nichts zu tun, natürlich. Also, <lacht> also würde ich, ähm, würd ich mich gegen Bonanza leider entscheiden.
1: Ja, auch traurig. Ich, ich entscheide mich natürlich für Bonanza. Ich mochte Little Joe. Little Joe war jemand, äh, den ich richtig gemocht habe früher im Fernsehen. Ich fand die Geschichten immer toll und fand immer cool, dass sie natürlich irgendwie ein bisschen Moral hatten und auch so ein so Ein schönes Ende meistens, das mm. war so ein bisschen heile Welt noch. Hopsing war natürlich äh, auch ein Highlight der Koch der Familie und <lacht> ja, fand ich richtig, richtig ja. cool. Ja. So, jetzt geht es ein bisschen in die Frauenwelt und jetzt ähm, geht es in die Modebranche oder eher zu den Models, zu den Top Models. Und zwar will ich bei dieser Frage von euch wissen, ob ihr euch für Claudia Schiffer oder Heidi Klum entscheiden würdet.
2: Wie kann ich das beantworten, ohne gemein zu werden? <lacht> Boah. Ich, ich sage es einfach, Claudia Schiffer, und dann werde ich gar nicht gemein gegen andere. Okay.
0: <lacht> und ich sage, Claudia Schiffer hat Werbung für Zitronen gemacht. Oh ja.
1: <lacht> Fertig. <lacht> ich finde, Claudia Schiffer ist somit die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ich finde, Claudia Schiffer weiß nicht, fand ich damals schon unwahrscheinlich. Äh, wirklich attraktiv. Heidi Klum äh, finde ich irgendwie auch, also ist mittlerweile auch, glaube ich, so ein bisschen penetrant.
2: Ähm, ja.
1: Und ein bisschen zu sehr penetrant. Es also gibt penetrante Leute und zu sehr penetrante Leute. Aber Heidi Klum, ähm, das ist so ein bisschen so wie mit Dirk Nowitzki beim Basketball. Als ich damit, äh, damals angefangen habe, mich so für, für Basketball zu interessieren, habe ich immer gewusst, okay, Dirk Nowitzki ist ein guter Basketballspieler, ähm, aber ich habe dann erst als ich äh, mich so richtig für Basketball interessiert habe, verstanden, was für ein Star Duknowitzki eigentlich ist und mm. dass unser Deutscher Duknowitzki da einer der besten Spieler überhaupt war in der Liga. Und bei Heidi Klum ist das, finde ich, so ähnlich. Die ist ja auch ein riesen Star und mm. äh, richtig beliebt in den USA. Also finde ich schon, schon krass und ähm, ist ja dann auch äh, ein absoluter Verdienst von ihr da, so eine Berühmtheit erlangt zu haben. Aber wie gesagt, Claudia Schiffer ist so wundervoll schön und deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit Claudia Schiffer mit.
2: <lacht> ja, sie hat diese, 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 wie, wie sagen wir so, sie, sie macht das irgendwie so elegant. Hm, das, ja. das vermisse ich so ein bisschen bei der, bei der, bei der Heidi Klum. Äh, definitiv, die Frau hat sich da viel erarbeitet, das will ich, ich will das hm. in keinster Weise irgendwie schlecht reden. Die, die hat viel dafür gemacht, also da auch Chapeau, aber, aber ja, ja. Wie, wie du schon gesagt hast, sie ist so, 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 ja, die, dieses, dieses, dieses Nervige.
1: Richtig nervig. <lacht>
2: das macht halt für mich viel kaputt. Ich, aber wie gesagt, das ja. ist jetzt...
0: Ja, ich, ich rufe meine Mädels. Ich, meine, meine Mäd ich habe da nur Mädels bei mir zu Hause. Also meine Frau und zwei Dackelmädchen. Und dann sage ich immer, Mädchen, es ist Zeit <lacht> für den Laufsteg. <lacht> <lacht> okay. So und
1: <lacht> Bei der letzten Frage der Spielrunde kommt ein absoluter Leckerbissen. Jetzt werdet ihr euch fragen: hä, Geht das in die Motorsportwelt? Weil der ja Motorsport ein fester Bestandteil unseres Podcasts ist und auch immer war. Eigentlich Heute gibt es keinen Motorsport. José, oh. was wolltest du sagen?
3: <lacht> Nein. Ich meine so ein
1: bisschen. Alles gut. Ich will von euch wissen, ob ihr lieber Brownies mögt oder Muffins.
0: Flo, du darfst hm. es nicht sagen, beides. Du musst dich entscheiden.
2: Ich sag, das kommt, also, oh, verdammt. Das ist, das ist, das ist echt, das ist schwierig. Ähm, es gibt doch, es, ich muss ein bisschen ausholen, Entschuldigung, aber ähm, ein Kollege von mir, der macht auf dem Grill immer diese, diese, diese Brownies mit dem, mit dem, mit dem Schokokern, mit mhm. dem Flüssigen.
3: Mhm.
2: Und das, das, ist, das ist so krank lecker. <lacht> und ähm, jetzt der Gegenpart, meine Frau, die macht Muffins auch in so viele verschiedene Variationen. Mhm. Ähm, und und, und ich, man kennt es von den Kindergeburtstagen. Und wenn das einfach nur so ein, so ein Muffin ist, der, der mit Smarties drauf ist, das ist mhm. halt auch immer, das geht immer. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, boah. Das ist schwierig. Ich sag mal, was mehr Besonderes ist doch Brownie. Okay.
0: Da kann ich mich nur anschließen. <lacht> ohne, ohne Frage. Ein richtig geiler American New York-Style Brownie. Boah. Geil. Da isst du so ein Zentimeter auf einen Zentimeter und bist zwei Wochen lang satt. <lacht> so muss das sein. So viel Schoko muss da drin sein.
1: Ja, ja. <lacht> Ich habe mich hier glatt für die, für die Muffins entschieden. Ich mag Brownies richtig gerne eigentlich. Manchmal sind die mir im Teig so ein bisschen zu feucht. Die sollen ja auch feucht sein, aber ich finde, Muffins mit Muffins kannst du so viel machen. Die kannst du dekorieren, so wie Flo schon gesagt hat. Mhm. Und Muffins sind einfach so lecker. <lacht> lecker, lecker, lecker. Perfekt. So, dann haben wir es, glaube ich. Wir haben es. Tolle Folge. Vielen, vielen Dank, Flo. Vielen, vielen Dank, Rossi. Immer wieder gerne. Sehr gerne. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wir haben unseren Podcast jetzt auch auf mehreren Plattformen noch verteilt, sodass ihr den nicht nur auf Spotify hören könnt, sondern auch auf Amazon Music oder auf Google Podcasts, ähm, auf Anchor. Wenn ihr Podcasts auf Anchor hört, könnt ihr auch den da gerne hören. Ihr könnt auch gerne den Podcast auf YouTube ähm, euch angucken und hören, weil da habt ihr die Möglichkeit, dass die Produkte, die wir hier vorstellen, auch noch zu sehen sind. Das macht bei ganz, ganz vielen Folgen einfach richtig viel Sinn, weil ihr einfach wisst, worüber wir sprechen mhm. und genau, ich glaube, eine Plattform habe ich noch vergessen, Apple Music war es, glaube ich, aber ja, ihr werdet uns schon finden. Vielen Dank fürs Zuhören, möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank Florian und äh, eine Bitte noch, Vergiss bitte nicht die Menschen in der Ukraine, denen geht es richtig schlecht ja. und äh, vielleicht findet ihr auch interessante halber die einen oder anderen Parallelen auch zu Star Wars. Vielen Dank Florian, auch von meiner Seite.
2: Immer wieder gerne.
0: Und bis zum nächsten ich komm Mal. Komme ich
2: aufs zweite Mal. Oh yeah.
0: Lasst es euch immer gut gehen. Bis dann. Ciao. Ciao.